0: Et eh bien, voici une nouvelle édition de l'émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris d'Alberio78. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, on va faire de l'histoire aujourd'hui, c'est ça J'ai bien compris
1: on va repartir à la fin du XIXe siècle, en Irlande même, avec William Parsons. William Parsons, c'est le troisième comte de Ross, et voilà pourquoi on l'appelle Lord Ross. Et il a construit le télescope le plus puissant du monde à l'époque, avec un miroir d'un mètre 83. Tellement grand qu'on l'a appelé le Léviathan de Beer, justement, comme on le surnomme, justement, Léviathan de Beer. Euh, le but de ce super télescope, en fait, c'était de revisiter les catalogues d'objets du ciel profond de l'époque. Le catalogue Messier et celui de John Herschel. La question à l'époque était de savoir si les nébuleuses, hein, donc les petits nuages, les petites oui. choses floues qu'on voyait au, à l'oculaire des instruments, on les appelait toutes nébuleuses à l'époque, mais ces, ces nébuleuses-là, étaient-elles vra étaient vraiment de vrais nuages de gaz interstellaires, des nébuleuses ou bien des groupes d'étoiles non résolus parce que les télescopes n'étaient pas assez puissants et ce qu'on appellera par la suite des galaxies. Et il a fallu des gros télescopes justement pour pouvoir répondre à la question et notamment ce Léviathan de Birre de Lord Ross.
0: Eh bien, on voit ça dans quelques instants. Lionel, vous allez nous parler de ce que vous appeliez tout à l'heure le Léviathan de Bire. Alors déjà, pourquoi le mot Léviathan Vous avez peut-être donné une explication à nos auditeurs.
1: Léviathan, bah parce que c'était un monstre pour l'époque. Hein. Voilà. Ça a été le plus gros télescope à la fin du 19e siècle. Alors, pour en revenir à William Parsons, puisque c'est lui qui va construire ce fameux Léviathan de Bire. Oui, oui, oui. Il est né le 17 juin 1800 à York. Il a eu une éducation justement au château de Birre dans, dans les premières années. Puis, il est, il est allé au, finir ses études au collège d'Oxford. Donc, il a, il a réalisé de brillantes études. Et en 1820, il n'est absolument pas parti pour faire de la science, ni même de l'astronomie, puisqu'il entre au Parlement, comme l'avait fait son père avant lui, au Parlement en Irlande. 1834, il quitte le Parlement pour se consacrer enfin à la science. Et à l'époque, il y avait quelque chose qui l'intéressait par-dessus tout, c'était la réalisation de miroirs de télescopes. Alors, réaliser un miroir, c'est vraiment tailler déjà pour qu'il oui. ait la bonne forme. C'est polir le miroir pour qu'il soit le plus réfléchissant possible. Et à l'époque, c'était William Herschel qui était le considéré comme le spécialiste de, de, de la fabrication de la taille de miroirs et pour construire des télescopes c'est lui d'ailleurs qui avait le plus grand télescope du
0: monde à cette époque là, il faisait 91 cm de diamètre William Herschel et puis, oui, et puis, et puis il fallait, pour construire ça il ne faut, faut pas qu'il y ait de défauts majeurs en tout cas Absolument.
1: Donc, non seulement, bon, il faut des, des miroirs, on, on verra pourquoi il Bien faut de, de grands miroirs. Donc, euh, plus le miroir est grand, plus il faut quand même être précis dans la taille pour qu'il ait la bonne forme. Mais aussi, il faut qu'il soit euh, qu'il n'y ait pas de défaut parce que sinon, la lumière va s'étaler et finalement, on, on ne verra aucun détail. Bien sûr. Malheureusement, William Herschel, qui était ce spécialiste de l'époque, meurt en 1822 sans avoir publié quoi que ce soit sur la manière de faire des miroirs. C'était le spécialiste, mais il n'y avait aucun document pour pouvoir refaire ce qu'il avait fait, donc c'était bien dommage. Tout est à redécouvrir et malheureusement, William Parson ne bénéficie d'aucun conseil d'expert, il faut repartir à zéro. En 1828, il se construit une machine pour tailler les miroirs, donc euh, il faut partir vraiment de, de, de très très loin et élaborer tous les outils pour arriver à finaliser la réalisation d'un miroir et on commence déjà par se faire une machine. Tailler un miroir, c'est pas facile, s'il faut en plus tout faire à la main, c'est vraiment c'est terrible. Pour des grands miroirs en plus, de, donc là on est pratiquement au mètre et puis on va arriver presque à 2 mètres, c'est impossible de faire à la main. Hein. Les amateurs le font, mais on va jusqu'à des miroirs de 50-60 cm maximum. On peut encore faire à la main, mais ça prend du temps et c'est pas facile.
0: Mais pour faire tout ça, si j'ai bien compris, euh, c'était pas un amateur, il avait déjà les notions de base pour, pour travailler ça ou c'était simplement quelqu'un qui était passionné c'est quelqu'un qui est passionné. Il s'est
1: consacré à la science, justement, mais bien longtemps après la fin de ses études. Il a fait une carrière politique pour commencer. Ça ne lui oui. plaisait pas. Il est revenu à la science. Mais c'est vraiment un passionné. On va dire, il avait la démarche scientifique ancrée en lui. Donc, euh, il a commencé de zéro. Il a fabriqué cette fameuse machine, à l'époque, machine à vapeur, hmm. machine à vapeur pour tailler les miroirs et leur donner la bonne courbure. Un miroir, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut que les rayons convergent tous au même point. Et donc, on fait dans des miroirs paraboliques pour qu'il y ait un foyer commun à tous les rayons. À ce moment-là, on forme des images nettes d'objets à l'infini. Ça ne suffit pas de former la bonne courbure, il faut aussi que la surface soit parfaite. Et donc là, il faut le polir. Et là, c'est pareil, c'est des heures et des heures de travail pour polir le miroir. Le miroir à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas du tout des miroirs comme on fait actuellement. Le miroir, c'est un miroir en métal. Et il a fallu aussi trouver la bonne proportion, parce que c'est un métal, on va dire c'est un mélange, proportion de cuivre et d'étain. S'il y a plus de cuivre, le miroir est moins fragile et il y a moins de chances de se casser, mais en fait, lors du processus de refroidissement, il y a des fissures qui apparaissent. Et du coup, on met plus d'étain que de cuivre. Oui. Enfin, donc, il faut mmh. trouver la bonne proportion. Et ça, c'est pareil. Ça va prendre des années. Rien n'était écrit. On savait qu'il fallait faire un mélange de cuivre et d'étain. Mais dans quelle proportion Il a fallu tout redécouvrir aussi. 1839, enfin, son premier miroir. Et il a commencé par un miroir de 36 pouces, justement... Un 91 cm, c'est exactement la même taille que celui d'Herschel, celui avec lequel William Herschel a fait toutes ses découvertes. Donc 91 cm. Ce miroir était particulier, en fait il était constitué de plusieurs morceaux. Alors pas comme maintenant où ce sont des morceaux que l'on juxtapose, on a des miroirs hexagonaux qu'on met les uns à côté des autres, en fait on fait un multi-miroir, donc c'est un miroir mais segmenté. Lui, c'est pas dans ce sens-là, c'est segmenté mais dans le sens de l'épaisseur. C'est-à-dire que c'est comme si on empilait des assiettes, les unes sur les autres. Il fait une pile d'assiettes. En fait, il y a 16 assiettes empilées soudées à un cadre en cuivre. Tout ça pour rigidifier parce qu'une seule assiette de cette taille-là, un hein, 91 oui. cm, mmh. elle se déformerait beaucoup trop facilement. Et donc il en met 16 de telles assiettes, donc qui ont déjà à la bonne forme, hein. 16 assiettes pour avoir une épaisseur suffisante et que les, le, le miroir soit suffisamment, on va dire, rigide, solide et lourd, malheureusement lourd, 16 assiettes comme ça empilées, euh, donc soudées à un cadre en cuivre. En 1849, il en fait un deuxième de 36 pouces et cette fois-ci en un seul morceau. Et donc, maintenant, il maîtrise enfin la taille, le refroidissement, le polissage et ce miroir est un succès. Et il a publié tous ses travaux. Les travaux sont publiés en 1840, justement, à la Royal Society. Et donc, là, enfin, on aura une, on va dire une, une procédure pour réaliser des miroirs. Et non plus, ben, comme avait fait Herschel dans son coin, il avait réussi, mais il n'y avait aucune note nulle part. Enfin, là, il y a une publication et chacun peut refaire la même chose, améliorer la, le procédé. Donc après, on peut réellement euh, aller vers des choses de plus en plus complexes, améliorer des choses si à certains endroits c'est mal fait. Donc là, on peut faire de la science. Et c'est avec ce télescope-là de 91 cm, en fait, que William Parsons va effectuer la majorité de ses observations. Et à ce moment-là, il va se lancer dans la construction du plus grand miroir, le plus grand du monde pour l'époque, un 72 pouces. C'est le double 1,83 m de énorme, diamètre. Donc, il ne fait pas dans la demi-mesure. C'est On passe d'un 91 cm à 1,83 m. Hein. Donc, il se dit, le procédé doit être le même. Il n'y a pas de problème. Il suffit de doubler les proportions. Et puis, hop, on se lance dans un miroir deux fois plus grand. Pourquoi un miroir deux fois plus grand William Herschel, et puis ses prédécesseurs comme euh, Charles Messier quand il faisait des catalogues d'objets du ciel, hein, on, on, à chaque fois qu'on avait, qu avait un télescope un peu plus puissant que les prédécesseurs on faisait des découvertes, on observait William Herschel était un très grand observateur et donc on notait tout ce que l'on découvrait dans le ciel, mais il y a beaucoup de choses qui sont bah, très loin dans l'univers, et c'est des choses qui sont pas très lumineuses, et on les devine comme des choses un petit peu floues, mais on veut sans soit bien net mais
0: on veut savoir ce que c'est
1: Absolument. Et pour savoir ce que c'est, il faut avoir plus de lumière. Et c'est l'idée, justement, d'un plus grand miroir. Un miroir de télescope, euh, une lentille de lunettes, ce sont des entonnoirs à lumière. Plus mmh. c'est grand, plus on va capter de lumière et plus les objets que l'on va pouvoir voir seront lumineux. Alors, d'un objet à l'autre, le même objet entre deux instruments sera plus lumineux dans le plus grand télescope. Et le plus grand télescope permettra bien évidemment de découvrir des objets qui sont carrément invisibles dans les plus petits, parce qu'il sera capable de capter cette faible lumière qui vient de plus loin. Donc évidemment l'idée à chaque fois, c'est bon, on confirme ce qu'on connaît déjà, mais on les voit nettement mieux. Et puis, on découvre tellement de choses qui deviennent ben, à peine visibles. Ben, Il si n'y en a qu'une envie, c'est d'avoir un télescope encore plus grand pour les voir mieux et ainsi de suite. Donc, c'est toujours la course au gigantisme, hein, cette chose-là.
0: Dites-moi, ça me rappelle un peu ce qui se passe aujourd'hui pour les exoplanètes C'est le même principe on, découvre, on, va dire on, va plus on va plus loin, on découvre de nouvelles choses, on a envie de voir encore un peu plus loin et mieux Absolument, mais évidemment.
1: Et là encore, on ne va pas encore très très loin. Les oui, exoplanètes mm. que l'on découvre, c'est autour des étoiles les plus proches du système solaire. On ne va pas très très loin et on en connaît déjà plus de 2000 actuellement. Ce qu'on fait pour les exoplanètes, c'est différent. On essaye de les catégoriser et oui. celles qui nous intéressent sont celles qui, sont, qui auraient des conditions similaires à celles de, à la, celle Terre, de la Terre, c'est-à-dire oui. bien placées par rapport à leur étoile. Mm. Les géantes, celles qui sont très près de leur étoile, ils vont faire 1000 degrés dessus. Celles-là, finalement, ne nous intéressent pas spécialement. On est sûr qu'il n'y aura pas la vie. Donc ce qui nous là, ce qu'on fait, c'est qu catégorise. Pour notre, euh, oui. notre, notre histoire actuelle, là, donc William Parson, lui, ce qu'il veut, c'est confirmer déjà tout ce qu'a vu William Herschel, Charles Messier, essayer d'être plus précis dans ces descriptions-là et puis voir d'autres choses. Alors, ce grand miroir-là, justement, euh, deux fois plus grand que le précédent, deux fois plus grand, ça veut dire une surface quatre fois supérieure. Ça marche au carré. Et mmh. donc, si la surface est quatre fois plus grande, puisque le diamètre, lui, est deux fois plus grand, il capte quatre fois plus de lumière. Ça veut dire... Une même nébuleuse vue dans les deux télescopes, elle apparaîtra quatre fois plus lumineuse dans le télescope de William Parson. Et le télescope de William Parson, lui, il verra des objets quatre fois plus faibles que ce que l'on pouvait voir avec le télescope de William Herschel. Et donc, ça veut dire qu'on va voir bien plus de choses. Une galaxie, on voit facilement sa partie lumineuse, c'est le noyau. Et avec un instrument plus grand, on réussit à ce moment-là à voir mais ce qu'il y a autour, les bras spiraux, par exemple. Oui. Notre galaxie à nous, la Voie lactée, est une galaxie spirale. Ça veut dire qu'il y a les étoiles qui sont organisées en bras autour, mais pas n'importe comment, ça forme une spirale à partir du noyau. Et il y a plusieurs bras spiraux autour, qui s'organisent autour du noyau de la galaxie. Ça, c'est une catégorie de galaxies. Si le télescope n'est pas assez grand, on ne devine que le noyau. Et on se demande, est-ce que c'est une nébuleuse Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est comme notre galaxie Bon, à l'époque, on ne savait pas encore. Avec un télescope plus puissant, bah finalement, cette galaxie-là, quand on en voit bien les bras spiraux, on se dit « Ah ben bah oui, c'est plus une nébuleuse, c'est plus simplement un nuage, c'est réellement une galaxie comme la nôtre. » Quand on a un grand diamètre, c'est aussi pour autre chose, c'est pour la résolution. Alors la résolution, c'est quoi C'est la taille du plus petit détail visible dans l'instrument. Oui. Par exemple, avec le télescope de 36 pouces, donc le 91 cm, la résolution, c'est 0,1 seconde d'arc. Alors c'est quoi une seconde d'arc si on prend… Euh, on prend un rapporteur, le rapporteur est gradué en degrés. Un tour complet, c'est 360 degrés, un demi-tour, c'est 180 degrés. Donc, intéressons-nous aux degrés. Un degré, pour les astronomes, c'est immense. C'est deux fois la taille de la pleine Lune dans le ciel. On n'imagine même pas, mais la pleine Lune, c'est la moitié d'un degré sur un rapporteur. C'est tout petit, en fait. Mais là, on n'est pas dans les degrés. On divise par 60, on est dans les minutes d'arc. On divise encore par 60, on est dans les secondes d'arc. Et là, le télescope de 81 cm c'est 0,1 seconde d'arc. C'est tout petit. Ah oui, c'est un détail de 260 mètres sur la Lune, ça. Et bien, avec le télescope d'un mètre 83, c'est encore deux fois plus petit. On verrait des détails de 130 mètres sur la Lune. Alors, bien évidemment, 130 mètres sur la Lune avec un télescope de la fin du 19e siècle. On se dit, oh, mais c'était fort quand même. Bon, évidemment, c'est pratiquement impossible à faire, même encore aujourd'hui. Pourquoi ben, parce qu'il y a de la turbulence atmosphérique. Hein. L'atmosphère autour mais de ça, la Terre, ça, on ça, va dire, c'est y... jamais vraiment ultra stable. Hein. Donc, ça nous brouille nos images. On n'atteint jamais cette résolution théorique-là. Et puis, pour l'atteindre aussi, mais il faut avoir un miroir qui est parfait. Et là, eh ben, encore une fois, ce n'est pas, pas possible de l'atteindre à cette époque-là. Et puis, de toute façon, c'est un miroir en métal. Donc, tout ça, c'est la théorie. On n'arrivera jamais à cette résolution-là, mais en tout cas, la taille du miroir, elle, elle est là pour capter tous les photons. Donc, c'est bien plus lumineux, même si les images ne sont pas ultra nettes et on ne gagne pas tellement en résolution. Bon, on ne gagne en général jamais en résolution. Hein. Quand on est à un mètre ou deux mètres, on ne voit pas trop la différence en détail. Par contre, c'est bien plus lumineux. Et voilà l'intérêt d'avoir un télescope de près de 2
0: mètres pour l'époque. Eh ben, on va voir ça dans quelques instants, la suite de cette fabuleuse aventure. Et c'est reparti pour la suite de cette fabuleuse aventure historique et également scientifique avec le Léviathan de Birre et notre ami Lionel Bourris d'Albireo 78. Alors Lionel. On
1: est en 1842, le premier miroir de 1m83 est réalisé. En fait, il y aura cinq tentatives, non pas pour en obtenir un, mais pour en obtenir deux. Et on va voir un petit peu plus tard, je vais garder un petit peu des choses quand même pour tout à l'heure, pourquoi il en faut deux eh bien, il va falloir un moment, hein, cinq tentatives pour obtenir deux miroirs identiques. Épaisseur 13 cm poids 3 tonnes. Voilà ce, voilà ce qu'il faut. Je rappelle, c'est un miroir en métal. À l'époque, mmh. on ne sait pas faire de miroir en verre encore. Miroir en métal. En 1843, enfin, les miroirs sont prêts. Alors, une fois qu'on a les miroirs dans un télescope, bah, il faut faire la structure du télescope. Hein. 1845, deux ans plus tard... Euh, le, le, le télescope en fait c'est un tube évidemment hein, on met le miroir au fond du tube un tube de 16 mètres 50 de long euh, à l'époque aussi pour faire des miroirs euh, plus la focale du télescope est grande plus c'est facile de faire un miroir c'est à dire que la focale c'est vraiment la longueur c'est la longueur au bout de laquelle les rayons vont enfin converger et c'est là qu'on met l'oculaire c'est là où l'image est nette euh, des miroirs à longue focale sont plus faciles à faire parce que Finalement, la courbure du miroir n'est pas très, très, pas très forte et donc c'est plus facile à fabriquer. Un miroir qui est à une très courte focale, alors là, il faut vraiment... C'est une forme bien creusée pour faire que les rayons convergent rapidement après le miroir. C'est trop, beaucoup trop difficile à faire. Donc, tube 16,50 mètres de long, 12 tonnes pour le tube. À l'époque, des grands télescopes comme ça, finalement, c'était William Herschel qui avait trouvé l'idée. Et ben, ce ne sont pas des télescopes comme ce qu'on a maintenant qui peuvent regarder tous les azimuts du ciel, pas possible. On va enfermer ce télescope entre deux murs verticaux, comme l'avait fait William Herschel. Et ce télescope-là ne peut se déplacer que verticalement. On ne va pas avoir une structure qui permet de faire pivoter de l'est à l'ouest, de suivre les étoiles à mesure que la Terre tourne. Non, non, on va prendre vraiment une tranche du côté du sud. Alors ça va bouger un petit peu quand même parce que les deux murs qui font 12 mètres de haut et 21 mètres de long, hein, c'est un vrai couloir, hein, espacé de 7 mètres, voilà, c'est un couloir, on a mis le tube dedans, ça ne peut bouger que dans l'intervalle entre les murs finalement. Oui. Et les déplacements latéraux sont limités à 50 minutes sur le suivi d'un astre, c'est-à-dire qu'autour du, du passage au méridien, donc autour du sud du lieu, on prend les étoiles 25 minutes avant le passage au sud et on arrive à les suivre 25 minutes après le passage au sud. On arrive à suivre l'objet pendant 50 minutes et après, il faut changer de cible parce qu'on ne peut pas bouger le tube au-delà du mur. Le tube est coincé entre deux murs. Alors, pourquoi faire ça bah, C'est la plus simple des montures parce qu'on peut s'appuyer sur les murs qui sont juste à côté. Actuellement, on fait des, 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 des télescopes qui peuvent regarder partout dans le ciel, mais il faut une monture ultra sophistiquée et il faut une monture bien puissante, bien solide et rigide pour pouvoir ben, manipuler le miroir. Et donc, on n'était pas encore capable de le faire. On voulait partir à la course au diamètre. Ben, malheureusement, on était coincé avec une structure de ce type-là. Et puis, on n'avait peut-être pas finalement cherché beaucoup plus loin non plus. On avait fait comme Herschel, donc William Parson, un télescope qui peut manipuler bien correctement verticalement. Mais horizontalement, pour suivre les étoiles, là, c'est bien plus court. C'est un télescope de type Newton. Alors, ça veut, dire oui, ça, veut dire que le, ça veut dire que la lumière est réfléchie par le miroir primaire qui est au fond du tube. Oui. Elle est renvoyée vers un miroir qui se trouve à l'extrémité vers le haut du tube et renvoyée sur le côté du tube. Et c'est là qu'on met l'oculaire. Et donc, ce genre de télescope-là c'est les moins pratiques pour observer. Parce qu'il faut se trouver, mais perché sur un escabeau drôlement haut, le tube de 16,50 mètres, si vous le mettez à la verticale, il faut y aller à 16,50 mètres, oui. l'oculaire est tout là-haut. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il y a un système, genre échafaudage, alors ce n'est pas tout à fait ça, mais il va y avoir des galeries. Entre les murs, il y a des galeries. Aux basses altitudes, quand on regarde plutôt vers l'horizon, il va y avoir une galerie circulaire qui va passer d'un mur à l'autre. Et il suffira d'être posté sur cette galerie-là pour pouvoir atteindre l'oculaire et observer dans le télescope. Par contre, aux hautes altitudes, quand on veut regarder un objet qui est un petit peu plus haut dans le ciel, donc là, on est à peu près dans les 10, 12, 15 mètres d'altitude par rapport au sol, là, il y a une galerie incurvée sur le mur ouest seulement. Et il y en a même plusieurs à différentes altitudes. Pour pouvoir observer, si on redresse de plus en plus le tube, eh ben, il va falloir quand même y aller à l'oculaire. Et donc, voilà, ce n'est pas très pratique. Le diamètre d'un mètre 83, ça permet d'atteindre quand même la magnitude 18. Alors, je m'explique. La magnitude, c'est une échelle de, de luminosité, on va dire, qui a été érigée par, à l'époque des Grecs. Alors, à l'époque des Grecs, on avait dit que c'était des grandeurs. Première grandeur, deuxième grandeur, c'était un peu plus faible. Troisième grandeur, ça semblait plus faible à l'œil nu. Et puis finalement, les étoiles étaient classées comme ça, par ordre de grandeur croissante, jusqu'à la plus faible qui était de cinquième ou sixième grandeur au-delà de ça, on ne voyait plus les étoiles à l'œil nu. Quand les instruments sont apparus, on s'est rendu compte que ah mais quand on regarde une étoile éto de grandeur 5, donc cinquième grandeur, oui. elle est drôlement brillante dans un instrument et on en voit surtout plein d'autres qui sont de grandeur bien plus élevées, 7e, 8e Septième, huitième, neuvième, dixième. Et ben là, on arrive à la dix-huitième grandeur. Pour essayer de clarifier les choses, plutôt que de parler de grandeur à peu près visible à l'œil nu et on ne se rend peut-être pas vraiment compte si c'est première, deuxième, troisième, ben on a établit une formule mathématique et là on règle effectivement les choses cette formule mathématique a été calée sur ce qu'avaient ce qu déjà décidé les grecs, hein, première grandeur, deuxième grandeur, et donc notre formule donne si on reprend ces étoiles de première grandeur ah, on tombe sur la magnitude 1, ça a été fait pour étoile de grandeur 2, bah, c'est la magnitude 2 et ainsi de suite et avec les instruments qui sont apparus par la suite, on s'est rendu compte, mais on peut dépasser largement la magnitude 5. Et effectivement, avec le télescope d'un mètre 83, on va jusqu'à la magnitude 18. Par exemple, Pluton, hein, un objet qui est assez loin dans le système solaire, mais qu'on peut voir avec nos instruments, est quand même de Bien magnitude sûr. 14. Donc magnitude 14, c'est très, très, très loin de ce qu'on peut voir à l'œil nu. Hein. C'est 150 000 fois plus faible que l'œil nu. Et donc... Non, un petit peu moins, parce que c'est la magnitude 18 qui est 150 000 fois plus faible que, que l'œil nu. Et magnitude 18, c'est 40 fois plus faible que Pluton. Pluton, on voit dans un instrument d'amateur. Alors, on voit parce que c'est un petit point qui brille, mais on ne voit absolument pas parce qu'on voit un disque. Ça, ce n'est pas possible, on n'a pas la résolution, c'est trop petit et trop loin. Mais on voit un petit point. Donc, sur nos photos, quand on fait des photos, ben on voit un petit disque. L'inauguration du télescope. Eh bien, c'est malheureusement... Hein, euh, le climat irlandais n'est pas vraiment réputé pour ses nuits dégagées. Hein. Il y a seulement 60 nuits d'observation par an. Donc, c'est assez peu quand même un pour utiliser humide, le hein. télescope. C'est un peu humide, il y a du brouillard. C'est un peu humide, il y a du brouillard. Et puis, notre miroir en, en métal, euh, bah, il n'aime pas trop. Et puis, il va s'oxyder aussi un peu rapidement par rapport à nos miroirs actuels en verre. Mmh. Et donc, avec sa puissance, euh, il y a finalement euh, juste assez de temps hein, pour observer Alors, le premier objet emblématique, il avait le numéro 51 dans le catalogue de Charles Messier, M51. Euh, C'était une belle nébuleuse, finalement, mais on ne savait pas trop ce qu'on regardait. Eh bien, avec sa puissance, finalement, ce télescope, il y a juste assez de temps pour, au début... Notez la structure spirale de M51. C'était en 1845. Et William Parsons, avec son super télescope d'1m83, va réussir à faire les premiers dessins de M51. Et on s'est rendu compte que c'était une galaxie. Alors maintenant, on le sait. Donc là, lui, il a devait dessiner les bras spiraux. Donc, on voyait réellement cette spirale autour oui, du sûr. noyau de M51. Mmh. C'était pas une nébuleuse. On n'avait pas encore le mot galaxie à l'époque. Hein. Ça viendra après les galaxies, mais les récents, voilà, ouais. c c une, on appelait ça les nébuleuses spirales. On n'avait pas le mot galaxie, mais c'était quand même justement un des buts, un des objectifs de ce télescope-là. C'était de rechercher cette catégorie d'objets-là. C'était une nébuleuse spirale. On a même vu mieux, c'est qu'en fait, M51 est une galaxie double. C'est une galaxie en interaction. On voit mmh. deux noyaux de galaxies et avec des bras qui relient l'une à l'autre et puis des gerbes d'étoiles qui partent dans tous les sens. Donc maintenant, on a beaucoup plus de détails. En fait, c'est deux galaxies en interaction, en collision Et l'une arrache les étoiles De l'autre et ça forme des dessins splendides Mais il y a toujours La structure spirale qui est toujours Autour de la plus grosse des deux galaxies Et donc là, 1845, William Parsons Fait des dessins oui, euh, William Herschel, lui, il faisait Pas de dessin, c'était un pur observateur Lui, il notait ce qu'il voyait à l'oculaire, il faisait plutôt Noter sa sœur d'ailleurs Et lui, il faisait simplement les commentaires avec William Parson, finalement, on va faire des dessins. Donc, on a de, de, de magnifiques dessins de la fin du 19e siècle, donc William Parson. Juste à cette époque-là, famine en Irlande. Donc, famine terrible. On ne pense plus trop à faire de la science. Et le télescope n'est vraiment entré en fonction finalement qu'en 1848, donc trois ans après les premiers dessins de M51. On est en Irlande, je rappelle, oui. et voilà pourquoi je vais enfin arriver à la raison pour laquelle il fallait deux miroirs identiques. Et puis identiques eh ben, euh, aussi dans leur performance. Hein. Et c'est pour ça qu'il a fallu cinq tentatives pour obtenir ces deux miroirs. Et eh ben c'est parce qu'il faut les repolir tous les six mois. Parce que pendant qu'on observe avec un miroir, finalement, le temps ternit un petit peu la, la surface de, du miroir en métal. Ça, ça, ça s'oxyde. Euh, il est de moins en moins réfléchissant. Et donc, il faut le démonter au bout de six mois parce qu'il ne sert plus à rien. Il n'y a plus aucune lumière qui puisse passer et on le remplace par l'autre. Et pendant qu'on a le deuxième miroir en service sur le, le télescope, et eh ben, on recommence à polir le premier. Et un il travail faut pas sans mal de fin. mois pour... Voilà. Et voilà. Donc, c'est les deux, en fait. C'est un échange sans fin entre ces deux miroirs-là pour ne pas que le télescope soit utilisé que la moitié de l'année. Il n'y a déjà que 60 nuits par an. Euh, si en plus 6 euh, mois de l'année, il n'y a même plus de miroirs pour observer, il ne reste plus grand-chose. Et donc, dès le départ, il savait qu'il ne pouvait pas se passer de deux miroirs et hop, on passe, on alterne. Actuellement, on le fait toujours. C'est-à-dire que nos miroirs, régulièrement, on les réallumine. Alors, en fait, on ne repolit pas. Hein, la, la courbe est parfaite, tout va bien. Mais on repasse une couche d'aluminium pour garder la, la, la puissance de, de réflexion. Mais ça ne prend pas six mois et donc on peut se permettre de le faire. Et donc, le télescope a, a servi notamment à observer les planètes et Jupiter. Euh, son principal objectif n'était pas les planètes. C'était justement ces fameuses nébuleuses spirales. Alors, il observe d'autres choses aussi, par exemple M1. Alors M1, c'est le premier objet de, de Charles Messier. Alors on est dans la constellation du taureau. Et ça, M1, et eh ben avec ce super télescope-là, on peut voir qu'il y avait euh, une structure un peu bizarre. Il y avait un filament à l'extrémité sud-ouest et ce n'est pas du tout comme une nébuleuse spirale. Il y avait un filament qui partait du cœur et on l'a appelé, alors avec les formes que lui avait réussi à, à, noter, à, donner, oui, à noter, la nébuleuse du crabe. Voilà, ça ressemblait à un crabe à l'époque avec ce que lui pouvait voir. Et en fait, on sait maintenant que c'est le reste de l'explosion d'une supernova qui avait été observée en 1054. Donc, ce n'est pas du tout une nébuleuse spirale. C est, c est ce pas, sont les restes d'une étoile. C'est ça. Ce n'est pas un nuage tout seul comme ça. C'est l'explosion d'une étoile qui a donné ce petit nuage-là de gaz, de poussière et d'éléments lourds. Et donc, là, il mais il ne l'a pas observé comme on peut le voir actuellement avec nos photos. Il a vu un filament, mais il a bien vu que ce n'était pas du tout quand même 51. Il n'y a pas une belle spirale autour d'un noyau. Mmh. Et eh ben non, là, c'était... Et c'est justement lui qui l'a nommé la nébuleuse du crabe que l'on a gardé actuellement. Bon, on ne sait plus pourquoi ça a rapport avec le crabe quand nous, on l'observe. Oui. Mais ça vient de là. Lui, il l'a vu comme ça.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Suite de cette émission consacrée au Léviathan de Bir. Alors il y a quelques instants, vous nous expliquiez qu'il y avait une observation, euh, non pas de ce qui était une nébuleuse, mais simplement de, des restes d'une supernova. Ça va permettre, j'imagine, de faire d'autres observations et, et de découvrir d'autres choses
1: bah, ça permet de détailler déjà ce qu'on avait observé à l'époque. Hein. M1 était connu depuis Charles Messier, c'est Charles Messier qui l'avait observé, mais juste comme une tache floue, là on commence à observer des structures. On ne s'explique absolument pas ce que c'est à l'époque, mais en tout cas les observations se précisent et se détaillent. Euh, William Sparson va observer d'autres nébuleuses connues de l'époque. Hein. En 1848, il observe M99. Ça, on sait que c'est une galaxie maintenant à 60 millions d'années-lumière. Mmh. M97 alors ça, c'est une nébuleuse qui se trouve dans la constellation de la, de la Grande Ourse. Et c'est quelque chose, on va dire, assez bizarre. Nous, on l'appelle la nébuleuse du hibou maintenant, parce qu'on dirait qu'il y a deux yeux. Donc c'est quelque chose d'assez circulaire, on dirait un disque avec deux yeux. Et lui, il ne voit pas ça tout à fait comme ça. Alors il observe bien des régions centrales, des régions sombres autour de, de quelque chose. Il dit il oh, y a un groupe d'arcs spiraux entrelacés autour de deux étoiles. Et ça ressemble au visage d'un singe. Lui, il avait vu ça comme la tête d'un singe. Bon. Nous, on appelle ça la nébuleuse du hibou, maintenant. Par la suite, il observe M33, c'est une galaxie dans la constellation du triangle. M101, une autre galaxie dans la grande Ourse et M42. Alors, M42, c'est une nébuleuse dans la constellation d'Orion que l'on voit, mais même à l'œil nu, en fait, en hiver. C'est magnifique. Et avec un télescope d'un mètre 83, je pense que réellement, là, il doit avoir de la nébulosité, même si son miroir n'avait pas la puissance d'un vrai miroir d'un mètre 83 actuel. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, avec son instrument, M42 devait vraiment être quelque chose à l'oculaire. Alors, pendant 50 ans, Lord Ross a partagé ses observations et son instrument. C'était le plus gros de l'époque et un flot constant de visiteurs est passé par le château de Bier. C'était à l'époque un centre scientifique international, malgré les 60 nuits annuelles d'observation. En 1824, il est membre de la Société Astronomique Royale. En 1831, membre de la Royal Society. De 49 à 54, il est même président de la Royal Society et il reçoit la médaille en 1851. Il est en correspondance avec les scientifiques russes et il est même élu membre de la Société Académique Impériale de Saint-Pétersbourg en 1853. 1855, Napoléon III le fait même chevalier de la Légion d'Honneur. À l'époque, c'est une vraie vedette. Lord Ross, le, quatrième, euh, le troisième comte de, l de Ross, euh, à l'époque, c'est quelqu'un de connu, de célèbre. En 1865, sa santé se dégrade. Et en 1867, à l'été... Il achète une maison dans la baie de Dublin, sur la côte ouest. Euh, il y meurt le 31 octobre. Donc là, voilà, c'est 1867, c'est la fin. Les travaux de cet observatoire vont continuer. Pourquoi Parce que il a des fils. Et notamment euh, l'un des quatre, il a eu quatre fils. Sir Robert Ball devient astronome royal d'Irlande. Un autre fils, le fils aîné Lawrence Parson, succède à son père comme le quatrième comte de Ross. Et lui. Il a concentré notamment ses travaux sur la Lune. Il était intéressé. Il en a mesuré la température avec un instrument hein, qu'on peut toujours observer euh, à Bir actuellement. Hein, C'est quelque chose qui existe mais... toujours actuellement. Ça bah devient oui, mais un mais musée. Comment, il, comment
0: il pouvait mesurer la, la température de la Lune de, de, depuis la Terre
1: on a des instruments qui, sont, alors, qui ont évolué et qui, oui, maintenant, on oui, appelle oui. des bolomètres. Mais c'est comme des, vraiment des thermomètres euh, et on peut mesurer des choses comme ça. Et donc, euh, il, les premiers instruments, c'est l'ancêtre du bolomètre. Et on peut le voir justement à Bire. Euh, il, a, il a dessiné la première carte de la Lune et très détaillée et précise. Parce que j'ai dit tout à l'heure, le, le miroir, même s'il n'est pas précis, 1m83, il y a quand même une bonne résolution. C'est nettement mieux que nos télescopes de 20 cm, on va dire. Il y a 1m83 quand même. Hein. Donc, mmh. il peut grossir un petit peu et voir des détails. Donc, même si ça vaut un télescope, disons, de 1 mètre, et un télescope de 1 mètre, c'est toujours largement mieux qu'un 20 cm. En 1874, hein, donc on est le fils hein, du, du William Parson, et donc le quatrième comte de Ross accueille John Dreyer. John Dreyer, c'est important pour l'astronomie. C'est un jeune astronome danois de l'époque. Il a 22 ans et il a été l'assistant de Lawrence Ross, le quatrième comte de Ross. Et il a, ce, ce John Dreyer-là, a compilé les observations de nombreux astronomes, notamment William Herschel, puis son fils John Herschel, des observations faites avec des, des télescopes différents hein, de, de, de 5 cm jusqu'à 1,83 m et il en a vérifié beaucoup par lui-même et il a adapté justement euh, des observations avec ses propres observations à lui, donc des, des, des choses qui avaient été faites par d'autres avec les siennes et de tout ça, ce qu'il a fait c'est un catalogue, il a fait une énorme compilation, ce catalogue là s'appelle le New General Catalogue des nébuleuses et amas, on en a gardé les initiales, le NGC. Ce catalogue NGC, là, on s'en sert toujours aujourd'hui. C'est un catalogue de référence. Il y a les nébuleuses, les vraies, hein. et puis, en plus, les nébuleuses qui deviendront des galaxies plus tard. Il y a des amas. Des amas d'étoiles, des amas ouverts, donc des étoiles un peu éparses, ou des étoiles vraiment en boule, qu'on appelle des amas globulaires. Et ce New General Catalogue, là, euh, il répertorie 7 840 objets. Et par la suite, il sera suivi par deux catalogues supplémentaires qu'on appellera des catalogues index. Index catalogue, dans les catalogues IC. Et donc, tous les objets des catalogues IC ben, auront des, des, des numéros. Hein. Et entre 1885 et 1908, il y aura 5 386 objets supplémentaires. Ah, c'est pas
0: mal, oui, effectivement.
1: Donc, c'est des, des, des catalogues mais monstrueux, de compilations, d'observations nouvelles et, voilà, et on s'en sert toujours actuellement. Les numéros de nos on va dire nos cibles favorites, sont toujours des numéros NGC. Donc, Donc on utilise a... toujours le catalogue Messier aussi. Alors on utilise le catalogue Messier, ouais, ça c'est pour bon, les objets, ouais, on va ouais, dire, ouais, les, ouais. les plus spectaculaires, les compris. plus faciles à voir pour les amateurs. Voilà. Parce que Messier n'avait pas un, un, un instrument très puissant, très performant, et nous on peut facilement les voir ceux-là. Le catalogue NGC, c'est bien différent parce qu'il ouais. a quand même été élaboré avec un télescope d'un mètre 83 pour tout beaucoup d'objets. Mmh. Alors, même pour nous, c'est des cibles qui ne sont pas faciles, finalement, les NGC. Et surtout, pas certaines, c'est tout petit, des toutes petites galaxies euh, qui en sont quand même assez, assez loin de nous. Eh bien, ça, c'est quand même quelque chose d'autre. Hein. Le IC, c'est pareil. Le IC a été fait bien après aussi. Et donc, ce sont des objets qui ne sont pas bien lumineux, les, les, tous les, les, les objets IC. Et donc, ce catalogue, ces deux catalogues-là, NGC et les IC, sont des objets que l'on voit toujours maintenant. Lawrence Parson, alors lui, il meurt le, le 29 août 1908. Et à cette époque-là, il eh n'y ben, a personne pour le reprendre. Le télescope est partiellement démonté en 1914 un miroir est transformé au est transféré pas transformé mais transféré au musée des sciences de Londres donc on peut toujours le voir actuellement et finalement il n'est resté à Bire au château de Bire que les que les murs il restait la structure du télescope voilà c'est tout ce qui restait non qui restait, qui restait je je parle, à l'imparfait parce que finalement euh, on verra par la suite mais ça a été reconstruit alors les problèmes du miroir Là, on va revenir là-dessus parce qu'en fait, la, la fin du télescope, il euh, y a eu une fin euh, parce que plus personne n'a voulu le reprendre. Lawrence Parsons, le quatrième comte de Ross, est mort. Euh, mais surtout, la technologie avait avancé et finalement, avec les progrès de la technologie, c'est devenu complètement obsolète et on a fait bien mieux euh, autrement. Et le télescope de, 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 de Bir, le Léviathan de Bir, n'a pas pu s'adapter à cette évolution technologique-là. Il est devenu obsolète d'un seul coup, donc c'est même pour ça qu'on n'a strictement rien fait. Euh, le problème du miroir, ce miroir-là en métal, euh, il ne reflète que 66% de la lumière. Nos télescopes actuels sont pratiquement à 100%. On est dans les 99% de, de réflexion. Là, on est à 66%. Ça veut dire que la lumière réfléchie est, euh, est équivalente à, à ce que reflète un télescope d'un mètre cinquante. Donc, en pouvoir de, 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 pour capter la lumière, il n'est pas mieux qu'un télescope d'un mètre cinquante actuel. Donc, un bon télescope en verre d'un mètre 50 ferait aussi bien au niveau puissance lumineuse et bien mieux au niveau... Euh, résolution, résolution et, définition et définition que ce fameux télescope de 1,83 m en miroir en métal. Les miroirs se ternissent à l'air libre, et spécialement quand l'air est humide. Et l'Irlande, c'est un petit peu connu pour l'humidité. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait les, les repolir régulièrement. En plus, les miroirs en métal sont sensibles à la température. Il y a dilatation, rétractation thermique. Ils ne gardent pas leur forme. Donc ça, c'est quelque chose qui est terrible aussi pour un astronome, c'est que les images récemment. vont être
0: déformées. Voilà, régulièrement, il faut changer les...
1: Bah, les images sont dégradées oui, et ça évolue en plus avec la température qui change tout au long de la nuit. S'il fait chaud dans la journée, les, télés, les miroirs vont emmagasiner la chaleur et au cours de la nuit, la température va baisser, les miroirs vont changer de forme. Donc un miroir en métal, c'est l'enfer pour pouvoir observer avec parce qu'on n'a pas du tout des observations constantes. On n'a pas des images avec une résolution constante et finalement, les images sont de très mauvaise qualité. Donc, les deux avancées majeures qui vont mettre fin à l'utilisation du Lé Léviathan de beer, c'est le miroir en verre. Ça y est, on, on va commencer à savoir faire des miroirs en verre. C'est plus facile à entretenir, c'est plus fiable. C'est plus stable, c'est moins sensible à la température, le coefficient de dilatation est même moins élevé et la forme du miroir, du coup, ne change pas au cours de la nuit. Et en plus, avec cette technique de, 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 de polissage de miroir en verre, on va aussi savoir faire une aluminure, c'est-à-dire qu'on va faire un dépôt d'aluminium par-dessus et on a une réflexion de pratiquement 100%. Donc Quand là, mal. du coup... Avec l'arrivée des miroirs en verre, là ça sonne le glas de tous les miroirs en métal de l'époque. Donc le, le, le Léviathan de Bir, ça, c'est la fin déjà à cause de ça. Ensuite, deuxième avancée majeure, c'est la photographie. Le télescope de Beer, il n'était pas fait du tout pour faire de la photographie. On ne pouvait suivre un objet que pendant 50 minutes maximum. Et en plus, euh, il fallait suivre. C'était, on va dire, du, du suivi presque visuel. Ce n'était pas, pas un suivi parfait. On n'avait pas une monture avec un mécanisme qui compensait exactement la rotation de la Terre. La photographie arrive. Et là, du coup, c'est la fin des observations visuelles et du dessin. Pourquoi Parce que la moindre pause assez longue... Elle, en, elle emmagasine, elle capte de plus en plus et elle, a, elle accumule les photons. C'est-à-dire qu'un télescope qui n'irait que jusqu'à magnitude 18 en visuel, oui. comme, comme le Léviathan de Bir, mm -hmm. si on peut faire une pause de plusieurs heures dessus sur un même objet, mais on peut capter de plus en plus de photons au cours du temps, et on voit des choses qu'on ne voit même pas en, en visuel à l'oculaire. C'est-à-dire qu'on on décuple les capacités de l'instrument en photo. Contrairement au visuel où bah, c'est que l'œil le capteur finalement, hein. oui. il y a le télescope qui emmagasine les photons, la lumière, mais c'est l'œil est... après
0: qui voit. Voilà, ça.
1: Si à la place de l'œil on met une plaque photographique et qu'on laisse faire le, le temps et on accumule les photons d'un seul coup, mais on va beaucoup plus loin. Hmm. Et donc là la photographie, et le Léviathan le, le, le de Beer ne peut pas s'adapter à la photographie, il faudrait un suivi parfait pendant longtemps. Euh, des choses qu'on n'avait pas. Le suivi n'était pas parfait, juste bon pour le visuel et faire du dessin. Et pendant longtemps, pas possible. Ça ne suivait que 20, pendant 50 minutes. Et donc tout ça, ça a été la fin du, du Léviathan de Bir. Donc ça a été l'époque avec la révolution technologique. Ça a été aussi la fin du quatrième l'heure de Ross, le quatrième comte de Ross. Et puis, et puis ça a été aussi, euh, dès qu'on a pu construire des télescopes réellement performants, on a essayé de les mettre dans des endroits où on pouvait observer quand même un peu plus que 60 nuits par an. Donc ça a été surtout la fin de l'Irlande.
0: Bon, ben on voit la suite dans quelques instants. Et voici la dernière partie de cette émission consacrée au Léviathan de BIR. Alors, nous en étions restés il y a quelques instants. Lionel a justement euh, l'obsolescence, entre guillemets, programmée de, de, cette, euh, de ce travail, de ce lieu d'observation astronomique.
1: De cet observatoire européen, qui voilà, a été le plus grand du monde pendant quelques années, quand même. Hein. Un peu du euh, style Cap
0: Cannelli, Cap Canaveral, c'est ça, non C'est ça, absolument. Et
1: donc, si on veut faire des photos, on en revient à ça, puisque finalement, oui, ça, est, ça, ça a été la photo. Hein. À, ch à chaque époque, il y a eu, on va dire, sa technique. Il y a eu William Herschel, c'était l'observation visuelle. William Parsons, lui, il a fait des dessins. Hein. Le dessin, c'est une technique astronomique qui est qui est vraiment intéressante. Hein. Même pour des amateurs, s'entraîner à dessiner ce qu'on voit à l'oculaire, oui. ça fait travailler les yeux. Et on ne se rend pas compte, mais travailler les yeux, ça permet d'augmenter l'acuité visuelle. Et dans un même instrument, quand on fait passer différents observateurs, et eh bien, il y en a, ils voient des choses et les autres se demandent mais vraiment mais comment ils font pour les voir. Et eh bien, un, un œil entraîné, ça permet de voir plein, plein, plein de petits détails que ceux qui ont des yeux qui ne sont pas entraînés eh ben, ne voient pas. Et notamment, le dessin, ça aide vraiment bien à, à justement entraîner les yeux et à exercer sa vue, à voir les petits détails. Donc, des, ceux qui font du dessin, du dessin de, de planètes euh, on n'est pas obligé de se lancer dans la photo. Quand on veut faire de la photo, c'est tout de suite une technologie bien au-dessus et ça demande beaucoup plus de matériel. On va voir là ça, ce qui nous a, à quoi ça a mené ça. Oui. Donc, William Parson, c'était une bonne idée faire du dessin. Et donc, entre... Les débuts, les premiers dessins que l'on fait et puis les dessins qu'on finit par faire quelques années après, on se rend compte qu'on est devenu bien meilleur, même avec le même instrument. On a l'impression qu'on a, qu a multiplié le diamètre par deux et on voit plein de choses. Donc s'entraîner à faire du dessin, c'est bien. Et ça ne nécessite pas justement un télescope performant. Il n'est pas obligé de suivre parfaitement le ciel. On peut rattraper si ça suit mal, donc on peut le rediriger, le repositionner, repointer les objets. Donc ça ne nécessite pas quelque chose de, 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 de compliqué et un télescope ultra performant. À l'époque, là, maintenant, ça y est, la plaque photographique arrive, et pour réussir à utiliser ces plaques photos, et on connaît la puissance et, et le potentiel de ces plaques photos-là, il a fallu faire des montures ultra performantes pour nos télescopes. Il faut être capable de compenser la rotation de la Terre, parce que si... Sur nos photos, on a juste des traînées d'étoiles, ça n'a aucun intérêt. Et donc, si on veut faire des belles photos, il faut que l'objet reste strictement fixe dans le champ de l'oculaire, en tout cas dans le champ de la plaque photo. Et pour ça, il faut des super montures qui compensent exactement la rotation de la Terre. La rotation de la Terre, ce n'est pas 24 heures, c'est 23 heures 56 minutes. Et en plus, il faut que l'axe de rotation du télescope soit strictement parallèle à l'axe des pôles. Ça, ça s'appelle la mise en station. Donc, il y a tout un tas de choses là qui font que les télescopes, d'un seul coup, vont se métamorphoser du télescope de William Herschel et de Lord Ross, qui étaient juste des gros tubes enfermés dans, des, dans, dans un couloir, quoi, entre deux murs, qu'on poussait à la limite à la main pour suivre à peu près la rotation du ciel. Il a fallu faire des télescopes sur une structure qui, elle, suivait la, la, la course des astres dans le ciel et compensait même la déclinaison, compensait tout ça. Il faut suivre parfaitement. Et donc, ça a donné naissance à deux gigantesques télescopes celui de Lord de Ross ne pouvait suivre les objets on a dit que pendant 50 minutes 50 minutes ça fait 12 degrés et demi dans le ciel, c'est 25 fois le diamètre de la lune, mmh. c'est à dire que voilà, c'est ça la, la bande qui pouvait suivre, c'est rien du tout et donc on a changé tout ça on a fait des montures performantes et surtout les miroirs en vert on a commencé par, pas vraiment très gros hein. le, le premier c'est 1m50 hein, au Mont Wilson mais 1m50, le 1m50 en 1908 du Mont Wilson hein, 1908 c'est justement l'année où on a abandonné le Léviathan de Beer, le 1,50 m du mont Wilson avait le même pouvoir réfléchissant que le 1,83 m de, de William Parson. Euh, et donc, on a monté après en puissance, on a fait des télescopes toujours plus grands et on est allé même jusqu'à 6 mètres de diamètre avec un miroir d'un seul tenant en verre. Énorme. Hein. Ah, voilà, c'est quelque chose de monstrueux. Ce mmh. 6 m là, c'était un télescope russe. Il avait été installé dans le Caucase, à Zélandchouks, et c'est un miroir qui n'a finalement jamais donné beaucoup de, 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 de résultats. résultats oui. Il a été raté la première fois, euh, parce que bah, ce n'est pas facile à faire non plus. Hein. C'est vraiment un disque de 6 mètres de diamètre, c'est monstrueux, c'est quelque chose de très lourd, et il s'est brisé lors du premier refroidissement à la solidification, il a fallu le refaire. Deuxième miroir de 6 mètres, mais bon, dans les monts du Caucase, le temps n'est pas extraordinaire non plus finalement et il n'a pas été vraiment beaucoup utilisé. Et finalement, maintenant, on ne fait pas du tout ça, on fait des miroirs segmentés, c'est plus facile. Plus de plus petits miroirs qu'on assemble bon, et puis et on finalement, relie on garde... entre... voilà. voilà, on a la forme d'un miroir unique bien plus grand. Maintenant, on est à 11,50 mètres et puis on a des idées de 30 mètres. Bon. Donc 1908... C'est le mont Wilson. Alors, Mont Wilson, ce n'est pas n'importe où. Hein. Là, on est carrément aux États-Unis. On est au sommet des montagnes maintenant. On a quitté l'Irlande. Et on cherche des endroits où le ciel est dégagé beaucoup de nuits dans l'année, où le ciel est pur, il n'est pas turbulent pour avoir des images d'une excellente finesse. Euh, 1917, hein, c'est pas longtemps après, c'est 9 ans plus tard, 2 mètres 54 déjà. Donc là, on sait faire les miroirs en verre, on sait les polir, on sait les aluminer, on sait faire, et surtout la monture maintenant, on sait faire des montures euh, vraiment euh, puissantes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'accroissement de la taille du miroir, euh, il y a surtout l'accroissement du poids du miroir.
0: Oui. On, est
1: déjà, on était déjà dans les tonnes avec le miroir d'un mètre 83, euh, 2 mètres 54 en verre, c'est des tonnes aussi. Euh, la monture du télescope doit être bien plus solide que le poids du miroir, donc euh, on imagine tout de suite je mets un miroir de plusieurs tonnes il faut une monture bien plus lourde que ça pour pouvoir résister, et puis il faut mettre euh, tout, tout l'encadrement de ce tube du miroir là dans une monture euh, ancrée dans le sol et tout ça, ça pèse des tonnes et des tonnes là c'est une course à la, au gigantisme et en 1949 on atteint un nouveau record 5,08 m au Mont Palomar donc encore une montagne aux états unis il est resté le télescope le plus grand du monde jusqu'à l'arrivée du fameux 6 mètres euh, du Caucase mmh. dans les années 70. Donc, de 1949 jusqu'aux années 70, c'est le télescope de 5, ans, de 5 mètres 08. Alors, pourquoi 5 mètres 08 Simplement parce que ça fait 200 pouces. Quand on compte en pouces, ça fait un compte rond, c'est 200. On est passé de 2 mètres 54, c'était un 100 pouces, 5 mètres 08, 200 pouces. Et pour nous, avec nos unités métriques, on dirait que c'est bizarre. Pourquoi 5 mètres et 8 cm Bon, mais c'est 200 pouces. En pouces, ça tomberont. Mmh. Et donc, euh, c'est grâce à lui qu'on a fait les, les, les plus grandes avancées du 19e siècle. Hein. On a étudié et classé les étoiles en fonction de leur nature, euh, notamment certaines étoiles, les céphéides. Alors, les céphéides, ce sont des étoiles qui varient au cours du temps. Euh, leur luminosité varie, donc ce sont des étoiles qui pulsent, on va dire. Et ces céphéides-là, on a découvert que euh, la, la, la fréquence de pulsation était proportionnelle à leur puissance de, de, de luminosité, à leur éclat intrinsèque. C'est-à-dire que c'est comme s'il était écrit, ça c'est une ampoule de 100 watts. Et celle-là c'est une ampoule de 200 voilà, watts. Ce et ça c'est fantastique ça. Donne des repères
0: Parce, dans le,
1: voilà. Bah oui, c'est comme si on, on regardait dessus l'étiquette. Hmm. Et du coup, une étoile, quand elle est proche, on dirait qu'elle est brillante. Quand elle est loin, on dirait qu'elle n'est pas brillante. Mais simplement, ça peut être la même, simplement, elle n'est pas passée la même distance. Mm. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est la, la vraie puissance de cette étoile-là. Et bien, ces céphéides-là, elles nous offrent ce paramètre-là de la puissance. On regarde simplement à quelle vitesse elles pulsent, leur fréquence de pulsation. Et on connaît leur, leur, leur puissance intrinsèque. Et c'est grâce à ces céphéides-là que, d'un seul coup, l'univers a explosé. Parce que ces céphéides-là, on les observait dans une autre galaxie, la galaxie d'Andromède, une galaxie qui a 2,5 millions d'années-lumière. On a pu mesurer la distance grâce à l'observation d'étoiles individuelles dans, la, cette, dans cette galaxie, cette fameuse galaxie d'Andromède. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, oh, ça, c'est une vraie galaxie, ce n'est pas chez nous, ce n'est pas une nébuleuse. Alors, cette nébuleuse-là, elle n'est pas chez nous, elle n'est pas dans notre galaxie, c'est une vraie galaxie. Et en plus, une galaxie qui est plus grande que la nôtre. C'est plus grand que la voie lactée. Et en étudiant tout ça, ben, finalement, on s'est rendu compte que eh ben, les galaxies s'éloignaient les unes des autres. L'univers était en expansion. Donc, grâce à ce 5,08 m, là, on a pu faire tout un tas de découvertes. Mais on avait quand même... Euh, enclencher ce processus-là de discrimination des objets découverts avec William Parson qui lui voulait faire la différence entre des nébuleuses, réellement nébuleuses et ces nébuleuses spirales qui deviendront les galaxies par la suite, mais il n'avait pas encore toute la puissance nécessaire pour certaines mais ils ont commencé à le voir dans ses dessins alors l'observatoire a été reconstruit depuis quand même, hein. dans les années 70 c'est pour ça
0: que vous utilisiez l'imparfait tout à l'heure
1: Absolument. Dans les années 70, on pense à faire du château de Bir, justement, une attraction touristique. Euh, finalement, en 1994, on essaie de reconstruire le télescope de 91 cm, quand même pas le 1m83, hein, mais c'est le 91 cm. Le problème, c'est que les plans originaux sont perdus. Alors, on cherche. On cherche des remarques faites lors des observations, en fait. Hein, les, les, tous les différents observateurs qui sont passés, qui ont laissé des notes euh, dans, dans, dans leurs archives. Et on cherche toutes ces remarques-là lors des observations concernant le télescope. Et on retrouve même de vieilles photos prises par Marie Ross. C'était l'épouse de William Parson, le troisième comte de Ross. Et en 1996-1997, euh, on, on le reconstruit avec un, mi re avec un miroir en aluminium. Hein. Alors, aluminium, pourquoi eh ben, euh, c'est un compromis, on va dire, entre l'authenticité, c'est quand même un miroir euh, bon, plutôt en métal, et l'utilité pour les observations, parce que finalement, on s'en est resservi pour, pour organiser des observations publiques. Donc un télescope de 91 cm c'était le premier que, que Lord Ross avait réussi à refaire, avant son fameux Léviathan de 1,83 m. Bon, là, on a décidé de le faire en aluminium plutôt que hein, quelque chose de plus authentique, hein, un, un mélange de cuivre et d'étain, mais franchement pas pratique, parce que, parce qu'il faut le réalluminer, il faut le repolir, faut, faut bon, c'est oui. trop, con, trop contraignant en, en frais de fonctionnement, on va dire, pour le garder observable. Et donc, aluminium, c'est bien, ça ne s'oxyde pas trop, ça. Donc, euh, c'est un compromis, c'est quand même pas un miroir en verre tout moderne de maintenant. Mais donc, on peut maintenant, à nouveau, visiter hein, le, le, le château de Bier, le château de William Parson, troisième comte de Ross, et voir ce mini léviathan, finalement, c'était son 91 cm, et non plus le 1,83 m. Les murs, par contre, sont toujours là. On peut voir la structure du télescope. Et il faut imaginer simplement qu'il y avait, à l'époque, euh, au moment de la, la, la gloire et la célébrité de l'installation, un miroir deux fois plus grand qui était entre les murs de ce château de bière
0: Eh bien voilà, on a, découvert, euh, on a redécouvert quelqu'un, une grande personnalité de la science, de l'astronomie. Lionel, merci, puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt.